0: Tal vez la recuerden por sus cápsulas para divulgar conocimiento. Ella es la doctora Bárbara Cabrera, investigó crata, columnista y escritora, quien ahora trae para ustedes un nuevo programa donde pondrá la lupa en el poder legislativo. Con ustedes presentamos Los arranque Arránquese doctora, la escuchamos con atención. El trabajo legislativo. Y el proceso para crear leyes. Cuando una ley es defectuosa, solo puede consistir en una de estas tres causas. Falta de poder, falta de saber, falta de conocimientos del asunto del legislador, Guillermo Gerardo Hamilton. Si hablamos del trabajo legislativo e indagamos la percepción que la ciudadanía tiene acerca de éste, encontramos que su consecución no esté exenta de observaciones críticas y diatribas unas fundadas algunas otras emitidas desde el desconocimiento de su naturaleza y trascendencia es posible modificar esos paradigmas es viable cambiar esa percepción importante es dar un paso a la vez primero reconociendo el o los problemas y sabedores de los desafíos implicados en esta ocasión Dedicar este programa al análisis del proceso legislativo, poniendo la lupa en la etapa de elaboración de dictamen, la dictaminación, fase que desde mi perspectiva y experiencia no ha sido suficientemente explorada y divulgada. Vaya con esta aportación mi contribución para que se conozca la tarea neurálgica de los congresos o parlamentos, hacer leyes, y con ello desterrar la errónea percepción de que es mejor no saber cómo se hacen estas y para que diálogos como el siguiente sean transformados en conocimiento, entendimiento y una apreciación distinta de lo que debe esperarse y exigirse a quienes ocupan un escaño en los poderes legislativos. Imaginen ustedes, hay un niño que de repente llega y le pregunta a su papá, «Papá, ¿cómo se hacen las leyes?» Y el papá visiblemente nervioso y sin saber qué decir, únicamente atina a contestar a ese niño. No lo sé, pregúntale a tu mamá. Pues no, así no deben de ser las cosas. Los ciudadanos, todos, tenemos que saber cómo se hacen las leyes para poder poner esa observación en el poder legislativo. Comenzaré con la conceptualización del trabajo legislativo. Definir el trabajo legislativo es una labor aún inconclusa debido a que desde mi perspectiva este tipo de actividades son multifacéticas, teniendo como punto de equilibrio la de creación de leyes. En este sentido, si se lleva a cabo un sondeo simple entre la ciudadanía donde la pregunta sea ¿cómo definirías el trabajo legislativo? Sin duda, la mayoría proporcionaría una respuesta simplista como que el trabajo legislativo es crear leyes. ¿Y qué pasa con sus otras funciones? En esta tesitura es oportuno tener presente que per se, este tipo de actividades no es posible englobarlas en una simple definición, sino en una conceptualización que abarque su naturaleza, alcances y funciones. Para efectos prácticos, entiéndase por este tipo de actividades todas aquellas necesarias para la consecución de las atribuciones y obligaciones que corresponden a las cámaras que conforman el poder legislativo, enumeradas por los diversos ordenamientos que le dan vida y estructura, partiendo del, desde el texto constitucional, su ley orgánica, reglamentos y demás disposiciones que regulan su actuar. Estas labores están íntimamente vinculadas con sus funciones que son la representativa la deliberativa, la legislativa, la de control, la presupuestal, la electoral, la función de comunicación, la de información, la jurisdiccional y la administrativa. Ahora vayamos a conocer un poco del proceso legislativo. Debo decirles que el proceso legislativo no es exclusivo de los parlamentos o congresos. Llevarlo a cabo implica la inclusión de diversos actores y factores. Actores políticos que de múltiples formas inciden en la toma de decisiones, pero que deben ceñirse las reglas a partir de la elaboración de análisis sistemáticos que en conjunto lleven a recorrer las distintas etapas del proceso legislativo. En esta tesitura es evidente que ambos componentes forman parte de la actividad legislativa que lleva a dotar de leyes a una nación, donde no solamente es ineludible contar con procesos adecuados, sino es preciso garantizar buenos productos. De ahí que cuando se analizan las maneras en que se hacen las leyes, sea oportuno tener presente que su proceso, además de la estructura otorgada desde la propia legislación, se acompaña de la construcción de decisiones políticas, lo que se conoce como negociación política en este sentido los tipos de negociación política más importantes son los que se dan entre el ejecutivo y el legislativo y los que se dan dentro del poder legislativo en este poder la negociación tiene dos esferas aquella que se da entre los partidos políticos y la negociación entre las cámaras por lo tanto el segundo tipo de negociación se da en el contexto implicado por la estructura legal del congreso así como por las reglas de votación reglas que están comprendidas por la regulación del proceso legislativo pero entonces qué es el proceso legislativo se preguntarán ustedes pues bien el proceso legislativo es el conjunto de actos y procedimientos legislativos concatenados cronológicamente para la formación de leyes así como para reformar la constitución y las leyes secundarias. A partir de su aplicación, se crean, reforman, adicionan, derogan o abrogan leyes o decretos. El proceso da comienzo al ejercer la facultad de iniciativa hasta llegar a la expresión legalmente válida de la voluntad del poder legislativo. Está formado por todos los principios, valores y métodos que deben utilizarse en la creación o reforma de una norma jurídica. Tomando en cuenta que los principios son las bases universales de la creación de cualquier norma jurídica, entre ellos tenemos el de generalidad, igualdad, de beneficio para la nación y de utilidad. Y sin los valores, la norma tiende a ser perjudicial para la sociedad como cuando una ley es injusta. Veamos ahora las etapas del proceso. En cuanto a las etapas que lo integran, encontramos de manera tradicional las siguientes. Se presenta la iniciativa, se discute, ocurre la aprobación o rechazo de la propuesta. Si se aprueba, el proceso continúa con la sanción. Luego viene la promulgación. Posteriormente es publicada en el periódico o medio oficial. Finalmente, inicia la vigencia. En este orden de ideas, en el proceso legislativo destacan dos momentos. Primero, en donde figura la participación de dos poderes, el legislativo, que concluye con la aprobación o rechazo del proyecto de ley, y uno segundo donde es necesaria la participación del ejecutivo, pues la sanción, promulgación y publicación deben ser llevadas a cabo por este. De esta manera, se ve reflejada la existencia de un principio de colaboración de poderes y coordinación de funciones. Ahora bien, aunque en la teoría clásica solo se reconozcan las etapas indispensables de este proceso, resulta necesario señalar aquellas actividades que al interior de los órganos parlamentarios es preciso agotar para obtener un producto final adecuado, como el relativo, como ya les decía anteriormente a la fase de la negociación política así como del trabajo al interior de las comisiones consistente en la dictaminación de los proyectos de ley, decreto, acuerdo legislativo o propuesta de acuerdo o cualquiera que sea el nombre que se adopte. En este orden de ideas comparto las etapas del proceso legislativo de manera mucho más acabada donde incluyo las fases ya comentadas haciendo especial énfasis en la etapa de dictaminación, la cual he manifestado en diferentes foros, implica por sí misma un proceso sumamente interesante y relevante. Entonces, las etapas del proceso legislativo ampliado son, primero se presenta la iniciativa, luego se turna comisiones legislativas, como tercer paso se da un análisis y dictaminación del asunto, luego Viene la etapa de la negociación política. Posteriormente, como punto 5, se envía el documento a la mesa directiva, es decir, se incluye en el orden del día. Posteriormente llega la etapa o la fase del debate parlamentario. De ahí llega la votación en lo general, para seguir con el octavo punto donde se lleva a cabo la discusión y votación de los artículos reservados posteriormente se turna la minuta al ejecutivo en caso de que ya haya hubiese pasado como ya les decía la votación en lo general y agotado la votación de los artículos reservados ya que se aprueba como decía se turna la minuta al poder ejecutivo es aquí donde llega la décima fase que se llama sanción o veto en este último caso es decir en el del veto ...se regresa con observaciones al Legislativo... ...para que se analice únicamente en la parte en que fue observada por el Poder Ejecutivo. Ya después, solventadas todas estas fases... ...y de que se apruebe por el Poder Legislativo... ...y sea sancionada por el Ejecutivo... ...se promulga y publica en el diario o periódico oficial del país de que se trate. Y ya, finalmente, para concluir con el proceso legislativo se inicia la vigencia. Ahora les compartiré la fórmula para crear buenas leyes. Los desafíos del trabajo legislativo son tantos como tópicos por analizar existen, dada la realidad imperante, así como por el destacado papel del poder legislativo como parte esencial del andamiaje sociopolítico y democrático. Por ende, es conveniente generar y provocar un escenario para que las tareas en la elaboración de ordenamientos jurídicos sean eficientes y deriven en la creación de leyes acordes a una época, espacio y necesidades determinadas. En este orden de ideas, a continuación comparto la fórmula que he elaborado para el éxito en el arte de crear leyes, la cual sugiero lleven consigo. Inclusive, pónganla en un lugar visible para crear leyes apropiadas y acertadas, es más, imprímanla y regálensela a su legislador. Vamos a conocer la fórmula. Si A es el proceso legislativo, entonces A es igual a X más Y más Z sobre W, donde X es la necesidad de legislar, Y es la información, asesoría e investigación que se lleva a cabo de determinado caso, donde X es la necesidad de legislar, Y es la información, asesoría e investigación que se lleva a cabo de determinado asunto, y Z es la checklist, tomando como base W, que es el arte de crear leyes adecuadas y necesarias, evitando en todo momento legislar a la menor provocación y justificar el articulado con brillantes juegos de palabras que nada ayudan a resolver problemáticas. La próxima vez que nos escuchemos, les hablaré lo relativo a la dictaminación y el proceso que he creado al respecto. ¡No se lo pierdan! Para profundizar en estas temáticas hagan suyo el libro Los Curuleros, Estudios y Observación del Poder Legislativo, un libro de la autoría de la doctora Bárbara Cabrera, con el sello editorial Paideya MX. Pedidos e informes en paideyamx.com o a través de la cuenta de Twitter. Arroba Los invitamos a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas, con su autora, a quien, entre letras, con su café, y a un tuit de distancia, la encuentran, como arroba, guión Hasta la próxima.